0: ¿Cómo va la vida? Oigan, en los últimos años, y como ustedes lo están descubriendo en el título de este episodio, el e-commerce ha crecido exponencialmente gracias a la adopción masiva del uso de plataformas digitales. A pesar de dicho crecimiento, no ha logrado sustituir al mercado tradicional. Sin embargo, ojo ahí muchachos, en el último año hemos visto como ambos canales de venta logran complementarse entre sí y nos han hecho la vida mucho más fácil. Sin embargo, cabe recalcar que también existen muchas preguntas al respecto y sobre, y sobre todo si no estamos metidos de lleno en el marketing, en, las, en el uso de las tecnologías y por eso en este episodio quise traerles a un especialista, a alguien que tiene conocimiento de cómo funciona el e-commerce, cuáles son los desafíos del e-commerce en estos momentos y cuáles son las tendencias que podemos ir eh, captando con van a ir pasando los meses eso lo vamos a descubrir aquí en un Café Pendiente La vida se hizo para compartir Todos los días tenemos nuevas experiencias Con nuevos retos y nuevas personas Que se convierten en parte de nuestra historia Nos inspiran, algunos nos ayudan Y otros nos orientan Aquí no importa el idioma o el país Al final todos somos parte de esta plática Soy David Uribe Y hoy tenemos un café pendiente Antes de arrancar y de presentarles ya a nuestro invitado, quiero invitarlos también a ustedes a que se suscriban a este podcast Un Café Pendiente y que por favor le den eh, compartir con sus amigos, con cualquier otro emprendedor, porque les va a ayudar muchísimo esta información que hoy tenemos aquí en este episodio. Además, a mí me encuentras en Instagram y Facebook como David Uribe. Así estamos, David Uribe, ve chica al final en Instagram, y ahí me dejas todas tus dudas. Ahora sí, les voy a presentar... A este talento, es, es, es un chavo porque está chavo y porque con, con, con estos años tiene experiencia con marcas eh, nacionales e internacionales y actualmente él es National E-Commerce Manager de una marca, pues, digo que sí puedo decir una marca de café, ¿no? Una marca de café este internacional. Él es nada es más y nada menos que... Miguel Guzmán, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido a un café pendiente. Con farrias.
1: Oye, muchísimas gracias por lo de Chavo, ¿eh? Me haces un mega favor, porque uno en estos tiempos ya no sabe si está Chavo o no.
0: Está Chavo, está Chavo, amigo. Oye... La primera pregunta y la obligada, ¿de México, de dónde eres? ¿Eres chilango? ¿Eres de Monterrey? ¿Eres de Chiapas? Eres de... ¿De dónde eres? ¿De dónde es Miguel Guzmán?
1: Pues yo nací en el Estado de México originalmente y muy contrario a lo que tú piensas. <risa> Digo, por ahí tenemos este una coincidencia del destino, ¿no? ¿no? Mis papás nacieron en Martínez de la Torre, los dos en un pueblito que se llama Huepiltepec, Veracruz. Que casualmente son vecinos Pero yo nací aquí en, en Ciudad de México Y bueno, criado en, en Ciudad de México En el Estado de México Que básicamente es la Ciudad de México, ¿no? Chilango Chilango Chilango
0: Chilango Chilango
1: Que estaba pues, cosas al pastor Y las tortas, este de
0: Chilaquiles. ¿Qué onda con el e-commerce? A ver, primero ¿cómo es que tú eh, mm. llegas a esta posición y una posición muy importante con una marca, una marca premier, o sea, no estamos hablando de una marca pues, ya sabes ¿cómo fue ese camino? Eh, ¿te fue fácil? ¿te fue complicado? ¿cuánto tiempo te tomó para llegar ahí? Híjole amigo back in those
1: days ¿no? <risa> Básicamente, pues mira, Creo que no, o sea, definitivamente, y ahora que ya lo veo a la re retrospectiva, no ha sido fácil, sí, no ha sido nada fácil, eh, generalmente, eh, para personas que tienen como cierta educación en ciertas instituciones, eh, muchas de las veces hay este estigma, ¿no?, eh, de que no eres bueno, o de que quizás no tienes el talento suficiente para poder hacer las cosas, ¿cómo llego?, a esta marca, ¿no?, eh, de café súper reconocida e internacional y sobre todo exclusiva, ¿no? Híjole, es una muy buena pregunta. Pues mira, llego a ella básicamente de un background digital puramente. Trabajé para una compañía eh, en e-commerce. Eh, trabajé con ellos cuatro años, casi cinco años, y básicamente esa fue mi escuela y siempre voy a estar agradecido con
0: ellos. Ella sí podemos eh, saber cuál es.
1: Ellos sí podemos saber. <risa> sí, Prevalia. Sí, okay. sí, 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 Prevalia. Eh, pero la historia es muy chistosa de cómo llega privalia Yo antes trabajaba en una editorial británica eh, donde me tocó justamente vivir la, la transformación digital, ¿no? Eh, me tocó ver esa compañía ir de una posición eh, líder, ¿no? A la última posición casi casi en un solo año por una pequeña transformación digital, algo tan simple como convertir un libro PDF y ponerlo en una, un iPad, ¿no? Entonces, una idea tan, tan absurda, ¿no?, que la puedes marketear y la puedes vender como, oye, tus hijos ya no van a aprender en los libros, van a ser digitales ahora. Entonces, todas las escuelas se convirtieron en digitales y, pues, cambia el chip automáticamente. Ahí fue donde yo me di cuenta que realmente no debería estar haciendo el marketing tradicional y no es por menospreciarlo, ¿no? Al final tiene su campo y sigue siendo muy importante. Sin embargo sí quería estar en lo que estaba sucediendo y en el dinamismo de lo que estaba sucediendo. Llego a Privalia, lo, lo chistoso es que cuando llego a Privalia yo rechacé, esa, esas, esa entrevista la, la rechacé tres veces, debo admitirlo, o sea, yo rechazo a la empresa muy mal, pues, ¿sí? este, Porque, ya sabes, lo primero que haces cuando te entrevistan de un lugar, que es lo primero que haces, lo googleas, ¿no? Dices, oye, claro. vamos a ver estos, ¿qué onda, no? ¿Quiénes son? Y, pues, los encontraba en miles de páginas de apesta.com y demás. Entonces, estamos hablando de 2000, ¿qué será? 2013, cuando apenas el boom de e-commerce en México estaba empezando. Y, pues, no estaba tan bien colocada, la página apenas estaba creciendo, llevaba dos años en el mercado. Pero, bueno, en fin, tomo el riesgo y bueno yo creo que ha sido la, la mejor apuesta que pude haber hecho hasta ahora en mi vida profesional lo puedo decir abiertamente sí ha sido la mejor la mejor apuesta y siempre siempre voy a estar agradecido porque todos los días era algo que no podías planear o sea durante cuatro años y medio jamás pude
0: siempre fue este, un reto hacerlo. constante
1: Sí, y fue un reto constante. Eso, eso era lo, lo, lo padre, ¿no? Yo podía ver en el momento en el que yo hacía una acción cuánto subía en tráfico, cuánto subía en dinero, oh. este, era bueno, era no, tenía estabilidad o esta apertura también para poder testear lo que se me imaginara o lo que otras personas imaginaran. Y es y, ya, y es realmente la naturaleza del e-commerce, ¿no? Y la, también de digitales. Es imaginar qué puedes hacer más allá y no cerrarte a este parámetro de decir, no, porque esto ya, esto ya lo conozco y esto va a ser siempre así. En e-commerce no hay una ley per se. ¿no? Y es lo padre de digital Y lo padre de e-commerce Que lo que hoy sabes, el día de mañana bueno, Y quizá en cinco meses Ya no va a ser la ley ¿no? Entonces, pues básicamente Por ellos eh, llegó, Llega una oportunidad De conocer a otra marca internacional Muy reconocida de belleza ¿no? este, Y pues ahí llegó una posición regional La verdad es que yo me sorprendí Esa entrevista fue muy, muy extraña Porque pasé por millones de filtros ¿no? oh. Cuando me quedo Nunca, o sea, nunca supe ¿Para qué nivel de la posición? Es más, ni siquiera sabía el sueldo amigo. O sea, no sabía sí. nada.
0: Sí. El destino sí. lo estaba trabajando por ti, digámoslo así.
1: Sí, sí, sí. sí 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 Entonces, yo mi, mi especialidad o mi área siempre ha sido CRM, siempre ha sido Business Intelligence, siempre ha sido Performance, Promotions, como toda esta área del marketing que básicamente se encarga de conocer al consumidor, saber eh, qué es lo que quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere, cómo tengo que comunicar, en qué momento lo tengo que comunicar, en qué momento ese consumidor ya va a dejar de, de comprarme, cómo lo puedo volver a levantar, etcétera. esa siempre ha sido mi área de expertise. Sin embargo, siempre lo hacía para Privalia, por lo tanto, técnicamente estaba haciendo e-commerce, ¿no? Okay. Y cuando llego a esta compañía, pues este me quedo, me, me contratan, estuve en una posición regional dos años y medio. Estabas este, en,
0: para controlar México y Latinoamérica, ¿cierto?
1: Exacto. Veía ocho países, veía México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile y, este, y Centroamérica, que lo marcamos como en un hub, más o menos, que a su vez contenía mini países, ¿no? Claro. Este, y, bueno, fue, toda un, fue todo un roller coaster, ¿no? Porque ahí me tocó vivir la, esta transformación digital, ¿no? Que yo vivía en una marca, en Privalia, lo veía para... 18, 19 marcas de belleza completamente diferente entre ellas, con diferentes stakeholders, ¿no? En cada uno de los países. Y fue súper retador, la verdad. Empecé también a entrar con temas de innovación, este, con temas ya de este boom de las delivery apps que entraron, ¿no? Como Rappi, Corner Shop. Eh, y, bueno, llevé ahí proyectos súper importantes con ellos. Y eso me lleva justamente a, a tomar un rol ya un poquito más eh, en un mercado en específico, ¿no? Porque cuando ves una región, pues, no te puedes enfocar tanto ¿no? en, en, el, en el día a día y en la operativa. Algo de lo padre del e-commerce es que justamente tienes que vivirlo, ¿no? o sea, no es algo que tú te puedas meter en una escuela y digas, ah, esta escuela me va a enseñar lo último en e-commerce. Sí, no, no, lo padre es vivirlo, lo padre es estar ahí, no en, en los golpes, en, en, el, en el golpeteo del día a día, y pues es así como llego a, a esta empresa de café.
0: ¿A dónde actualmente te encuentras? ¿Hubo algo ahí que te hizo...? Como titubear o como dudar de tus capacidades. Sí, amigo. Sí. <risa> muchas
1: veces. Mira, yo creo que un, hay un tema que quizá personalmente, pero creo que no es, no es tan personal, sino creo que es muy transversal a pesar de, o wow, a través, perdón, de, de todas las personas como que venimos de este background que yo traigo, es que muchas de las veces no te lo crees. O sea, muchas veces cuando tuve re, re, este, tu esfuerzo materializado ¿no? en algo que, que está ahí, es como si estuvieras como en un sueño, por así decirlo, pero a la vez como que no, no centras tu mente en decir, tengo que, tengo que go for it, ¿no? O tengo que, que alcanzarlo. Sí me sentí retado muchísimas veces en muchas cosas, ¿no? En el idioma, creo que lo principal fue como el, el idioma, eh, y no tanto por, por el inglés, sino por, por otros idiomas. Porque muchas veces piensas, no, pues hablo inglés y that's it, no ya estoy del otro lado. Sí, y no, no, ¿qué pasa cuando te enfrentas con un mercado y que tienes que simpatizar? Y la forma en la que tienes que simpatizar es, es en su idioma, ¿no? O es, es, es en su cultura. Entonces, eso sumado como a esta constante dinámica del e-commerce y de digital que se mueve tan rápido que de verdad te duermes tres segundos, ¿no? Y te perdiste la historia de un año y creo que todos lo vimos en la en la en la pandemia, la ¿no? pandemia. en la pandemia en o sea México yo creo que se adelantó cinco o seis años digitalmente hablando eh, muchos de los negocios cambiaron de ser quizá un 12, 13 por ciento del share no de e-commerce eh, en su core de business cambiaron hacia 60-70% incluso en algunos de los negocios era la única forma en la que se podía vender eh, esta expansión que ya de por sí venía marcada por, por estos este delivery apps no que han sido súper disruptivas pues fue súper más trend ¿no? o sea eran los únicos que podían, podían eh, entregar productos eh, durante la pandemia pues obviamente crecieron muchísimo más no amazon bueno no te quiero ni contar sí. no entonces eh, sí creo que a nivel personal este, este challenge es estar justamente como en el reto, ¿no? Yo lo comparo mucho con, con ser quizá un médico, ¿no? O sea, tienes que estar sí. actualizándote, 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 actualizándote,
0: porque si no te quedas atrás. Ahora, para aquellos que nos están escuchando en un café pendiente, seguramente han de estar diciendo, bueno, pero ¿y entonces ¿Qué es el e-commerce? ¿Cómo funciona el e-commerce? Por favor, amigo, de tu experiencia, compártenos. ¿Qué es el e-commerce? Yo creo que el e-commerce
1: viene a, a sustituir o viene a ser una parte súper fundamental ya en la vida de muchas personas que vivimos en, en el mundo digital, ¿no? Y que se ha vuelto tan importante como el hecho tan solo de pararte a desayunar. ¿Y por qué lo digo desde esa forma? Lo digo porque hoy, por ejemplo ¿no? muchos, de, muchos de nosotros ni siquiera tenemos el tiempo para poder salir y hacer una compra de súper por ejemplo ¿no? e-commerce eh, e justamente hace que te acerque, hace que las marcas se acerquen al consumidor en el alcance de un tap o en el alcance de un clic en tu dedo, esa es la magia del e-commerce ¿no? esa es la magia de, de poder tener lo que tú quieras a la puerta de tu casa en menos de una hora o en menos de un día, por ejemplo, en alguno de los casos. Y es básicamente la forma en la que todo el, lo que hoy conocemos como el brick and mortar, en 20, 30 años, va a estar ahí. ¿No? Es, una, es un nuevo canal que ha nacido ¿no? y que nació hace 20, 30 años.
0: ¿Cuál consideras tú que es el reto más grande que están, que están afrontando los... Los emprendedores e incluso las marcas internacionales, ¿cuál para ti desde tu punto de vista es el reto más grande?
1: Yo creo que, la oferta de, de, yo creo que es la oferta de valor hacia el consumidor, yo creo que eso es como lo principal, lejos de la tecnología, lejos de las personas indicadas moviéndolo, lejos del de conocimiento y la dedicación ¿no? de, de estar allí. Yo creo que la oferta de valor. Cuando tú no tienes una oferta de valor clara, no sabes conectar directamente con el consumidor y no sabes resolver justo el problema que tiene ese consumidor y sobre todo romper las barreras que ese consumidor tiene para adquirir ese producto específico que tú estás ofreciendo. Es como un dominó, ¿sabes? O sea, Porque en, en, la la oferta oferta en la
0: oferta de valores, ¿es, es el, el, el no conocer o el no tener empatía en tus consumidores? ¿A eso te refieres? Sí
1: el no saber resolver específicamente cuál es la necesidad del consumidor.
0: Mm. Okay, ok,
1: ¿No? Mm -hmm. te, te, te voy a dar ejemplos muy, muy, muy claros. Por ejemplo, voy a hablar de una marca de... quizás no voy a decir la marca porque no quiero meterme en problemas. <risa>
0: <risa> Tú dile, delivery.
1: Ok, pero te voy a dar un ejemplo. Un delivery app o un delivery food service, ¿no? Mm -hmm. Que este... Um, que quizá no lo supo hacer, no lo supo hacer o no supo resolver esa, esa milla, ese último momento, porque quizá no estaba ofreciendo lo que realmente el consumidor necesitaba. El consumidor estaba McDonald's, el consumidor estaba, este, quizá a los taquitos de la esquina, ¿no? Eh, y empezó a diversificarse tanto en cosas que no eran necesarias para el consumidor, que por más de que te esfuerces, te esfuerces, te esfuerces a poner eso que el consumidor no necesita, es hacia atrás, ¿no? Entonces, ese es un, un ejemplo, ¿no? Este, una marca ahí rojita. Te puedo dar otro muy específico. Por ejemplo, hay una página por ahí de, de anuncios, ¿no? De este, que también, o sea, está en este, este ya se empieza a ver este proceso de, de evolución a, a, a resolver lo que el consumidor quiere. Porque quizá yo, a mí no me basta con tan solo el hecho de buscar, quiero ver un departamento o quiero este, unos audífonos, ¿no? Aunque sea usados, ¿no? Quiero, que, quiero esos audífonos, quiero conectar con esa persona. Quiero que tú me asegures que esa persona es eh, me los va a mandar y que mi dinero está seguro. Y quiero que ese ¿Eso esos es el audífonos claro lleguen ejemplo a la de, de,
0: la de lo que le pasó a Mercado Libre antes de esta revolución que está teniendo, que antes es, no tenía mucha correcto, confianza.
1: Es correcto. Entonces ahí es donde se empieza a, a, a ver esa cadena de valor, ¿no? O sea, Mercado Libre te lo hace clarísimo, ¿no? Es como confía en mí porque ese dinero yo lo voy a almacenar. Yo ya tuve una, como un, un previo de calificación de este, de este vendedor. Aseguro que este vendedor es bueno, que no te va a quedar mal, ¿no? Y entonces sucede todo esto, todo, todo este intercambio entre uno y otro. ¿Por qué? Porque al final el, el valor agregado es, es, es esto, ¿no? Es el, la confianza de, de Mercado Libre, ¿no? Es, es, es esta plataforma que te está respaldando detrás.
0: Llama a tus amigos o a quien tú quieras y lánzate de road trip a la selva más grande de Veracruz. Una selva encantada con volcanes extintos, acantilados, chamanes, exuberante vegetación y una comida que te atrapará. Visita los Tuxtlas. La magia te espera. Y de verdad que se tienen que dar una vuelta por los Zuxlas. Para más información, entren al canal de YouTube de Visita a los Zuxlas y chequen todas las actividades que ustedes pueden hacer. Es más, organícense ya. Pero ahora que estás mencionando el, el, el ejemplo, y lo, yo lo pongo en la mesa, el, el ejemplo de Mercado Libre, que le costó muchos años, mm. años, porque sí fueron años, ¿cuántas veces no, te, no nos decían, oye, Mercado Libre, y este no, porque mi dinero... <risa> Hoy, ya no, creo que ya se quitó ese tabú que todavía sigue costando. ¿Qué errores crees que los emprendedores están haciendo en, a la hora de vender sus productos? O sea, tres errores que tú nos digas y tres aciertos que pueden empezar a trabajar incluso.
1: Para mí, creo que el uno es el foco, ¿no? Es el foco de tus esfuerzos. Y aquí un poco como voy atrás, ¿no? Y el hecho de decir... ¿Por qué estoy en un Marketplace? ¿no? ¿Por qué estoy en un Mercado Libre? ¿Por qué estoy en un Amazon? ¿No? ¿Por qué quiero vender? Sí, todos queremos vender. Tu producto, ¿qué diferencial o qué, qué, qué efecto wow tiene para poder sobresalir sobre los demás? Uh
0: -huh.
1: ¿Y cómo haces que el consumidor entienda ese efecto wow versus lo que tú lo tienes? Porque tú eres el papá, ¿no? Tú eres, es como tu bebé y... Y siempre digo, no, pues todos como los papás, ¿no? Todos los papás dicen, Santi es el mejor y el niño más inteligente del mundo, ¿sí? Pero afuera, cuando lo ves y hay 7 millones de niños, pues quizás Santi no es tan inteligente, ¿no? <risa> Entonces, tu producto, ¿qué diferencial tiene, no? Y, y enfocarse justamente en hacer esos diferenciales potentes, ¿no? Que sean, que sean de lo que la gente hable, ¿no? Porque viene detrás el segundo, ¿no? Ratings and Reviews, ¿no? Cuando tú vas a ver este tema de las personas que, que re, hacen un review de tu producto pues obviamente si conecta lo que tu idea pensó, ¿no? que tu producto tenía como valor agregado versus lo que ellos comentan tienes un check ¿no? okay. y en el momento en el que tienes un check, empiezas a ganar confianza, ¿por qué? porque el consumidor más o menos un 60-70% seguía de los ratings and reviews uh -huh. que otros han dejado, ¿no? claro para asegurar que ese producto está ahí y que las imágenes que del producto van a llegar ¿no? y la tercera yo te podría decir que es súper importante y es un error súper típico, es resolver la última milla,
0: ¿cuál es esa última milla?
1: ese es el, el dilema ¿no? del e-commerce hoy ¿cómo haces que tu producto llegue al consumidor en el menor tiempo posible y, de un, y con un costo ah, claro, no sé si te ha pasado ¿no? dices voy a ir a comprar un desodorante sí igual entras y lo compras Sí, 40 pesos. Envío
0: 150. Dices no, gracias. Pues, y, dices no, gracias. Exacto. Y, oh, y también otra cosa, por ejemplo, en esa última milla, eh, hay quien también se olvida, por ejemplo, de la experiencia de cuando te llegan las cosas a, a, a domicilio. O sea, desde quien, quien te lo entrega en la bolsa y envuelto y listo y se acabó Y quien te hace todo un ritual y todavía le da una experiencia extra cuando cuando abres tu paquete Creo que ese es otro también error de, de las marcas o de los productos locales Que se olvidan justo en ese en ese último kilómetro, en esa última milla, se olvidan de la importancia que tienen de generar una experiencia de marca con, con sus uh -huh. consumidores
1: y, y, y retomando esto, esto que tú dices o sea, esa experiencia viene desde el momento en el que tú le das comprar y sale, sale tu orden ha sido procesada, ¿no? ¿Cómo me das la confianza de que, uno, no me vas a hacer un fraude, ¿no? Dos, no me vas a, no a clonar la tarjeta Tres, eh, ¿cómo me aseguras de que pueda tener visibilidad de dónde está mi pedido, en qué momento está mi pedido, cuándo me va a llegar mi pedido. Y la última es qué pasa cuando ya llega eh, y no me gusta. Tengo esa posibilidad de regresarlo, no cómo funciona el proceso de devolución, cómo construyes esa confianza. Vuelvo a lo mismo, no de decir si no te gusta lo regresas, si no hay ningún problema. Y la última es si te gusta, cómo puedo hacerte llevar más tiempo y que te cases conmigo. Yo lo veo como una relación, no? Sí. Y eso es como de los, creo que, creo que es como de los principales mensajes que me gustaría dejar como a las personas que nos escuchan. Véalo como una relación, véalo como cuando vas a ligarte a alguien, ¿no? El e-commerce funciona de la misma forma, ¿no? O sea, primero tienes que ver quién es tu víctima, ¿no? Quién es la persona que te gusta, ¿no? Y si tú llegas y esa persona que te gusta en ese bar llegas y le dices, oye, quiero tener 50 hijos contigo y quiero vivir contigo para el resto de mi vida y te hincas y le das un anillo, ¿qué crees que va a ser? ¿tú qué harías, amigo? pues
0: me queda, pues sales corriendo
1: en estos tiempos ya no lo
0: sé en estos ¿no? tiempos, amigo, déjame pensarlo no, sales corriendo dices, aguántame, esto es o sea, una invasión a, a, a mi persona, a mi ser
1: exacto, y pásalo mucho con las marcas ¿no? No, no, o sea, no sé si has experimentado este tema de que te bombardean de tantas cosas que de verdad, o sea, lo único que necesitas es algo muy simple un, un un punto de conexión en el cual las dos personas se entiendan, ¿no? Entonces es poco a poco volver, envolver a esa persona hasta que te compre. Y una vez que te compre, ¿cómo mantienes esa relación de esta persona que se llama Customer Life and Value, no? ¿Cómo mantienes que esta persona se quede contigo consumiéndote constantemente durante un tiempo determinado?
0: Hablando sí. de, de estos retos tan importantes para las marcas, ¿cuál crees, ¿Qué es el reto más importante en materia de e-commerce en nuestro país? Ya hablando de manera general, eh, mm. ¿consideras que es la conectividad? ¿Consideras que es el, el acceso a, a los canales de distribución después de la compra? ¿Cuál es el reto? Yo considero que es la bancarización. Muy,
1: muy contrario como una respuesta que te esperabas. ¿no? Wow. Es la bancarización. Sí. ¿Por qué? Porque hoy, per se en, en un mundo en el que vivimos en México, si te das cuenta, la mayoría de la población eh, no tiene una tarjeta de crédito o no tiene acceso a una tarjeta de débito. Realmente hay un dato muy importante que de hecho yo, bueno, lo, lo entendí un poco ya estando en esta posición en Latinoamérica.
0: Uh -huh.
1: Fíjate que en, en Latinoamérica pasó algo muy, muy extraño a comparación de Estados Unidos no a comparación de Europa. Cuando llega la digitalización a, a, a Latinoamérica, eh, y, y lo veíamos, ¿no? O sea, nosotros siempre llegaba, a nosotros siempre llegaba lo que le, le quedaba a Estados Unidos, o sea, lo que Estados Unidos ya, ya decía, esto ya pasó de trendy, esto es lo in, para nosotros era lo in, ¿no? Era como de, wow, esto, está llegando esto, ¿no? Pero llega un momento en el que se acelera tanto la digitalización que el latino tiene que decidir si me compro una laptop o me compro el celular, ¿no? Porque no tienes opción. O sea, realmente no tienes opción a decir, ok, puedo tener una laptop y puedo tener mi desktop y puedo tener un iPad y puedo tener mi, mi celular. Honestamente, no. no. Entonces, por eso es que en Latinoamérica y de hecho eh, la región Latam es una de las regiones que hace más mobile commerce. Voltea a ver otros, otros países u otros eh, continentes e incluso yo cuando les, cuando les decía a mis compañeros en Estados Unidos, es que en México tenemos algo que se llama Rappi, ¿no? y Rappi es increíble, Rappi puedes sacar a, a caminar a tu abuelita si tú quieres, ¿no? Y este, o, pasar a tu, este, o, o hacerte las compras, ¿no? y lo tienes en menos de una hora, o sea, era, era, era algo que no comprendían, o sea, es que ¿cómo, ¿cómo es posible? y lo puedes pedir desde tu teléfono, claro y ¿sabes? y para nosotros es algo muy normal, entonces esta parte de check, ¿no? por así decirlo, estamos on the track, no estamos donde deberíamos estar pero estamos on the track, ¿no? Internet, hay conectividad. Si al final tienes un móvil, necesitas el Internet. Si claro. no, ¿cómo te reconectas a tus redes sociales? ¿no? Por lo tanto, otro check. Eh, ¿Qué pasa con la, con la tarjeta? Y aquí viene otra. ¿Qué pasa con el fraude? Si, si, y consejo, ¿no? Yo creo que ese es uno de los consejos también principales que le doy a los emprendedores. Si vas a empezar a hacer tu propio e-commerce y tu propia página, échale un ojo al fraude. Claro. El, los se llama chargeback, ¿no? que básicamente es cuando un, com un consumidor compra en internet y después le dice a su banco que él no compró, pero ya tiene el producto en su lado. Entonces, esta es una práctica muy, muy, muy común en la mayoría de los países, ¿no? Y hay más prácticas, ¿no? Entonces, están todos estos uh, cazadores de ofertas, por ejemplo, ¿no? Que están esperando el menor, la menor equivocación de los e-commerce para entonces publicarlo y aprovecharse de esto. Hay muchísimas, muchísimas prácticas que existen allá afuera que sí sí podría decirte que, que pegan un poco y rompen la confianza del consumidor, ¿no? Eh, este consumidor que se quiere entrar por primera vez... Y pum, le clonan la tarjeta y bueno, clonar una tarjeta a un primer consumidor en su primera compra, te imaginarás que en su vida va a volver a tener la confianza de volver a comprar.
0: Sí, totalmente. Apaláncate
1: métodos de pago, apalancate de, siempre de partners específicos en los cuales puedan asegurarte un método de pago o por ejemplo pasaderas de pago que te puedan ayudar con este tema de, de fraudes, ¿no?
0: Pero tenemos que dar ese brinco, no nos queda de otra, siempre y cuando ustedes logren tener todas esas políticas de seguridad, esas políticas de, de las letras chiquitas o esas cookies que tú aceptas en una página cuando entras, hay que leerlas, no nada más tienes que darle a aceptar. Porque ahí hay mucha información que tú estás transmitiendo a las, mm. a estos grandes, a Amazon, a Mercado, a la página que tú quieras. Entonces, yo creo mm. que sí tienes razón. Me queda claro que sí es un reto y un reto que se viene grande, pesado. Si queremos ir evolucionando y pues que no nos tenemos que quedar atrás, ¿no? En, en el mundo del e-commerce.
1: Es correcto, amigo, es correcto.
0: Pues, mi estimado Miguel, muchísimas gracias por compartirnos, por darnos esta, esta masterclass pequeñita sobre cómo funciona el e-commerce, e lo más importante es que, pues, siempre ustedes investiguen, que, que, le intenten, que le piquen, y si no, pues, que, 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 que sí, lo, lo más viable siempre es contratar a un experto como Miguel. Miguel, un consejo que nos pudieras compartir aquellos que, pues, que tenemos este sueño de emprender y que nos estamos uh -huh. rehusando hacerlo ya en la manera digital, ¿qué consejo le darías?
1: Yo creo que el, el consejo principal que podría darte es no tengas miedo, o sea, no tienes nada que perder. Muchas, eh, muchas compañías allá afuera lo están haciendo, muchos emprendedores lo están haciendo, hay grandes ejemplos incluso de personas que vienen a través de, de social media y que tienen una plataforma a la cual le pagan que te costará 60, 70 dólares al mes y que tienen transacciones que por mucho el ROI es altísimo ¿no? en, en esto... No, no, no tengas miedo a, a probarlo, ¿no? Empieza a probarlo muy rudiment rudimentariamente, ¿no? Empieza a probarlo si tu producto es, es, es um, eh, factible de, 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 de estar en el mercado, haz pequeñas pruebas en ciertas plataformas y cuando tú empiezas a ver que de verdad está pegando y demás, aviéntalo, ¿no? Segundo, eh, lleva un tracking... Eh, muy, muy, muy puntual de, de, de las principales eh, métricas, ¿no? Que debes de tener visita, o sea, visitas eh, conversión órdenes, cuánto es el ticket promedio de cada una de tus órdenes y cada cuánto te compran, esa es la fórmula mágica para todo e-commerce y esa es tu fórmula mágica para poder pronosticar qué es lo que va a pasar después, tercero este yo creo que sí es de mucho learning y, y creo que es más self-learning, no es que se lo delegues a alguien y, y digas, ah, este, el sobrino de, de mi cuñada, este, es, este, publica en Facebook, por lo tanto le sabe a Facebook, no, 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 ojo, ese es un error, Garrafal, sí. ¿no? o sea, sí, sí, sí. Hay que tomar clases de, de, de Google, de Facebook, performance, eh, cómo funciona, hay que entender los algoritmos, eso es súper importante, o sea, hay que entender el algoritmo para que tú puedas realmente ser relevante para el consumidor. Siempre hay que tener en la mente que cuando te vas a meter a, a este tema de publicidad, ¿no?, en, en social media y demás, tienes que competir contra el video del gatito, ¿no?, este... Um, eh, saltando contra el post de la abuelita, contra el meme de la tía, y después tu anuncio que está junto con 50 anunciantes más, ¿no? Entonces entiende los algoritmos, entiende de qué va, dirígete súper bien a tu, a, tu, a tu audiencia, a las que interactúen contigo, y gana relevancia, ¿no? Y la última es, yo, yo creo que te diría, rodéate de esas personas que que, que te van a, que te ayuden a, a llegar a tu objetivo, ¿no? y que te alimenten en los objetivos que tú necesitas o las, eh, las, estas necesidades que tu negocio específicamente necesita y sé, o sea sé muy, muy inteligente en cómo las vas a seleccionar, porque porque muchas veces vas a recibir estos eh, bueno, esos consejos de decir, no, no lo hagas, no, esto no va a funcionar, o sí va a funcionar pero cuando hay un pero siempre te modifica todo lo que está atrás ¿no? te, te modifica la, la crítica buena eh, Sí, hace, trata de, de, de hacer mucho networking No hay muchísimos lugares donde puedes hacer networking con, con personas que están en el medio digital y que te pueden asesorar y que saben de lo que están hablando este, y último y mantente actualizado
0: siempre este, pues no me queda más que agradecerte amigo, eh, darte las gracias yo lo que les puedo decir a ustedes desde lo que sé, tengan en cuenta siempre que si su producto o servicio es una necesidad o es un deseo y que no se ocupen en estar en todas las plataformas, empiecen a consolidar como se los he dicho en el caso de las redes sociales, consolídense en una plataforma y después escalen a otra plataforma para mm -hmm. que así hagamos no caigamos en ese dicho, en esa frase de que el que mucho abarca, poco aprieta y eso les va a pasar y entonces pues el esfuerzo va a ser enorme y se van a cansar muy rápido tienen la última palabra, ustedes deciden si se ponen en contacto con Miguel que seguramente les va a compartir más tips más eh, más datos cómo te encontramos en redes sociales en Linkedin, cómo estamos
1: pues en Linkedin me puedes buscar como Miguel Personal. Okay. <risa> es este, no... Eh, y bueno, eh, dejo mi, mi correo, miguel.gzmarty con z, arroba, Ahí puedo recibir cualquiera de sus sugerencias, preguntas y... Y, y dudas. Y planteamientos y dudas <risa> y lo que sea.
0: <risa> pues sí, hay que hacer comunidad y sobre todo pues hay que apoyarse. Eso es lo más importante en estos tiempos donde... Tenemos que, que aprender a ser comunidad. Mike, muchas gracias por estar acá. A ustedes también por escuchar Un Café Pendiente. Recuerdan todo lo que ustedes sepan. Compártanlo este, y háganlo en grande. Esa va a ser una gran eh, satisfacción en sus vidas. Nos escuchamos en un próximo episodio. Mike, hasta la próxima en Un Café Pendiente. Adiós. Escuchaste un café pendiente con David Uribe.